0: Que aprendamos a dejar trabajar tu Espíritu Santo en nuestra vida. Espíritu maravilloso de Dios. Toma control de todo Dios. Manifiéstate Señor. Manifiéstate Espíritu Santo. Glorioso Dios eterno. Dios maravilloso. Dios maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya Espíritu Santo, clamamos a ti, clamamos a ti, Espíritu Santo, clamamos a ti, Espíritu Santo, clamamos a ti, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te adoramos Señor, te adoramos, te bendecimos exaltamos tu gran nombre, tu buen nombre Señor, aleluya, 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 hay que enseñarle al pueblo de Dios a adorarle, hay que enseñar al pueblo de Dios a estar en comunión, mis hermanos hay las cosas hay que, hay que clamar a Dios, hay que estar en comunión con Dios y no distraerse. Aprenda a pelear las batallas espirituales. Aprenda que hay que buscar el derramamiento del Espíritu. De su gloria que se compase por la casa. A crear una atmósfera espiritual. A veces cuando la gente viene a la iglesia. Muchos vienen con malas influencias. Muchos vienen con muchas carga y mucha batalla. Y se hace difícil empezar la adoración, se hace difícil abrirle paso al Espíritu Santo, aleluya. Pero es porque hay personas que están con esas cargas y con esos problemas. Lo que hacemos no lo hacemos por hacer, porque usted se pare, porque usted adore. No es por eso, estamos tratando de hacer una atmósfera espiritual de tal manera que si hay alguien enfermo sea sano, si hay alguien endemoniado sea libre aleluya es por la razón que le adoramos a Dios para que el Espíritu Santo tome control de todo en su casa hay personas con serios problemas con seria dificultad aleluya por lo tanto clamamos al Dios del cielo para que haga el milagro porque nosotros no podemos hacer nada si no es con la presencia de Dios no podemos hacer nada si no es con su presencia por eso decimos hermano aprenda batalla, estar en comunión con Dios cuando usted llegue a la casa de Dios no abra sus ojos quédese en comunión con Dios no importa lo que pasa a su alrededor si usted no tiene que hacer algo póngase en comunión con Dios póngase en comunión con Dios aleluya, clame a Dios, busque su presencia busque su espíritu para eso hemos venido a su casa aleluya, dígale Dios hasta que no te en mi vida no te voy a soltar Espíritu Santo. Quiero de ti. Necesito de ti. Espíritu de Dios. Necesito de ti. Oh gracias Espíritu. Gracias Señor Eterno. Gracias Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos Jesús te bendecimos, aleluya, aleluya, aleluya te eres digno de alabanza, aleluya te bendecimos, aleluya te adoramos Jesús Oramos Jesús, aleluya. en Dios en esta mañana aleluya Cuántos creen que Él es fiel aleluya oh te adoramos Jesús aleluya confiado andaré
2: en tus manos te adoramos Jesús aleluya.
1: aleluya, aleluya puede adorarle, puede bendecirle aleluya, aleluya aleluya te adoramos Jesús oh te adoramos, te bendecimos aleluya
2: tu reino de poder está aquí trae gozo paz y salvación
1: Aleluya
2: No es decir, es eterno y es tu poder Tu reino está aquí, el cielo aquí Incomodible es, no solo en decir, es eterno Y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí Incomodible es, no solo en decir, es eterno tu poder tu reino está aquí el cielo aquí Aleluya. tu reino tu reino está aquí el cielo aquí tu reino está aquí el cielo
1: aquí, el cielo aquí. Aleluya te adoramos Jesús te bendecimos oh tú eres
2: solo el decir, es eterno, y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovible es, no solo el decir, es eterno, y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí.
1: Aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de oración, aleluya Praise God, aleluya, te adoramos Jesús, oh, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, aleluya Te bendecimos, te glorificamos, aleluya, oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos Puedes adorarle, puedes bendecirle, aleluya Oh queretino alabanza Teretico! como vivenes, no solo decir que es eterno
2: y es su poder tu reino es la aleluya El cielo. No solo en decir es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como Bible es, no solo en decir es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. El aquí, tu reino está aquí,
1: el cielo aquí, aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, aleluya, el hermano Kenny con la ofrenda, praise God, aleluya, aleluya,
0: gloria a Dios, aleluya, Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar por las ofrendas. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te presentamos los diezmos y las ofrendas. Cada hermano que va a ofrendar para ti, para que tú los bendigas, Señor, con toda bendición espiritual. Que tú derrame bendiciones sobre su vida hasta que sobreabunde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ofrendemos con gozo. Aleluya.
2: Aleluya,
1: aleluya praise God praise God, aleluya te adoramos Jesús ¿Sí? gloria a Jesús, aleluya praise God, aleluya te adoramos Jesús aquel que caminó
2: sobre las aguas aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, aquí.
1: Deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición, deja lo que te toque, deja lo que te toque. más, así que para que nos acompañe, gloria a Jesús aleluya, gracias, gracias porque está cantando con nosotros aleluya,
3: te adoramos Jesús,
1: aleluya aleluya, te adoramos Jesús te bendecimos tú eres digno de alabanza, digno de adoración aleluya oh te adoramos Jesús tuya es la gloria, tú eres el reino aleluya Aleluya, tuyo es el poder. Aleluya, yo no sé si usted tiene algo que agradecerle al Señor en esta mañana. Aleluya, pero yo tengo mucho que agradecerle. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, te eres digno de alabanza, digno de oración. Aleluya, te damos gracias, Jesús. Aleluya. Padre
4: decir su nombre, ser edificados mientras adoramos y escuchamos su palabra y confraternizar unos con otros. Si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo, a los demás. Y no es, thank you, no es posible amar a Dios y odiar al prójimo. Todo el que ama a Dios, ama a su prójimo, incluso a sus enemigos, gracias, amén. Así que sé que ustedes aman a su prójimo, a sus a sus contrarios, bueno, si tenemos contrarios, nosotros no estamos llamados a ser contrarios de los demás, amén. Si alguien te odia, no debes odiar, puesto que el cristiano, la cristiana, no paga con la misma moneda, sino que el creyente es capaz de amar, aun cuando alguien no le ama, amén. El amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones nos da la capacidad de practicar de vivir esto el amor esta, en esta ocasión quiero hablarles de lo que se ha estado hablando durante este mes el conocimiento quiero traer una especie de reflexión que puede tardar no más allá de media hora. De hecho, cuando falte cinco minutos para... A las, a las 25 mi esposa me va a levantar la mano. Gracias a Dios que está en aquel rincón y no puedo verla entonces. No, realmente a las 25 necesito una señal. No quiero pasar de media hora ni creo que lo que he preparado vaya más allá de media hora es una reflexión en torno a en la búsqueda del conocimiento de Dios no creo que vaya a decir nada nuevo pero vale la pena recordar los principios bíblicos de hecho Pablo, Pedro, algunos escritores Acostumbraban específicamente el apóstol Pablo a hablar sobre lo mismo en algún sentido. Y él decía que la idea era fijar más y más en la mente, en el corazón de sus destinatarios aquello que él repetía, los principios de Dios, la palabra de Dios. El hermano que está en sonido pues me va a ayudar, quiero, quiero proyectar eh, algunas ideas y entonces es más fácil que me sigan de esta manera. ¿Será posible que un ser limitado como el hombre llegue a conocer en alguna medida a un ser ilimitado como Dios. Nosotros tenemos establecido el fin de nuestro tiempo en la tierra, es decir, duramos 30, 40, 50, lo que fuese. El punto es que no somos eternos sobre la tierra. Dios es eterno en el cielo en la tierra y en todos lados. Él no tuvo principio ni tiene fin. Es un ser ilimitado en todo el sentido de la palabra, en poder, en sabiduría, en misericordia, en amor. ¿Es posible que los seres humanos conozcamos en alguna medida a este ser Sí, la Biblia dice que sí. Y si la Biblia dice que se puede, entonces debemos creer que se puede, porque Dios no nos dice algo en las Escrituras para nosotros luego comprobar que es mentira lo que Él ha dicho. Nosotros mentimos, pero Dios no puede mentir. Así que si Él dice que se le puede conocer de alguna manera, amén, es posible conocerle en alguna manera y de alguna medida, y pienso que muchos de ustedes que me escuchan en esta mañana, han conocido a Dios en alguna medida, y siguen progresando en el conocimiento de Dios. Y en la positiva siguiente, no sé si pasa automáticamente o, ah, bueno, él un sustituto allá. Se puede llegar a conocer el conocimiento de Dios por medio de la creación. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de qué? de las cosas hechas así que cuando nos ponemos a reflexionar en torno a la creación, obviamente uno debe de llegar a la conclusión de que un ser todopoderoso, sabio, como es Dios, fue quien creó estas cosas. Por tanto, eso mismo creado anuncia que el Dios al que servimos el dios al que seguimos es un dios que tiene poder como eterno y es un dios como sobrenatural porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios lo manifestó las cosas invisibles de él qué es lo invisible de él su poder ¿Y qué más? Su deidad, dos aspectos, señala que se puede conocer de Dios a través de la creación. Su poder y su deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas. Si leemos documentales con relación a los descubrimientos científicos, nos quedamos asombrados como funciona la naturaleza, lo complejo de ese funcionamiento, y no hay un dislocamiento, es decir, hoy no está funcionando de una manera y mañana no está funcionando de otra, hay un orden establecido y ese orden lo estableció ¿quién? Dios, con su eterno poder y deidad. Así que el Dios al que le servimos es un Dios eternamente poderoso. Amén. Él es eternamente poderoso. Si pensamos entonces en el hombre, podemos tener algún poder conferido limitado. Pero el Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios creador... Su misma creación dice, oye, Él es todopoderoso, eternamente todopoderoso y es sobrenatural. Amén. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces se nos invita a pensar ahora en algo específico de la creación. El pasaje anterior nos hace pensar en lo creado a nivel general. Ahora, Salmos 19.1 nos hace pensar en algo de la creación específico. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cuál es el firmamento? Digamos que ese espacio que está sobre la cabeza de nosotros, ¿no? ¿Y qué hay en el firmamento? ¿Existe algo en el firmamento? Sí existe algo en el firmamento. ¿Qué hay allá? Hay estrellas. Y las estrellas no están colocadas en el firmamento de manera desorganizada, sino que están organizadas como? Por bloque. Las llamadas galaxias. Y entonces cada bloque, cada conjunto de estrella en el firmamento, ¿qué? ¿200 billones de estrellas? Lo que fuese. El punto es que están en el firmamento y funcionan sin que unas con otras se estén chocando porque el Creador lo hizo así. Y entonces, el hecho de que en el firmamento tengamos las estrellas, y tengamos la luna, y tengamos el sol, y tengamos otros planetas, ¿eso nos habla de qué? De la gloria de Dios, quien fue que colocó las estrellas, el sol, la luna y los planetas en el firmamento. Por eso dice, los cielos cuentan, hablan, anuncian la gloria de Dios, y el firmamento, que es una especie de sinónimo de cielo, anuncia lo que Él hizo con sus manos. Entonces, analizar con tranquilidad y estudiar con relación a la creación nos lleva a la conclusión de que el Dios creador es un Dios de gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios Pero es un Dios con poder eterno y es un Dios sobrenatural La creación habla, cuenta Podemos alcanzar conocimiento de Dios en alguna medida por medio de ellas en la próxima diapositiva, dejando a un lado el anuncio acerca de Dios que tenemos por medio de la creación, se puede llegar al conocimiento de Dios a través de qué? Del estudio de la Biblia. Se puede llegar al conocimiento de Dios a través del estudio de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia realmente? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Y cuántos estudian la Biblia? ¿Y cuántos leen la Biblia? ¿Y cuántos memorizan la Biblia? ¿Y cuántos hojean su Biblia? ¿Y cuántos conocen su Biblia? Escuche, el mundo espiritual demoníaco está plenamente interesado e influye de diversas maneras evitando que la gente esté en contacto con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, a través de la Biblia alcanzamos conocimiento de Dios y Satanás no quiere que el hombre conozca a Dios de ninguna manera. Si hacemos una encuesta y respondemos con honestidad, encontraremos que en el mundo cristiano mientras más pasa el tiempo la lectura y estudio serio de la biblia es cada vez menor parece que las generaciones cristianas que nos están sucediendo las que se están levantando conocen menos de la biblia que las generaciones pasadas sin duda alguna, Satanás ha estado influenciando para que esto sea así. Si eres cristiano, él no vive dentro de ti, el demonio no vive dentro de ti, pero puede influenciarte desde afuera y puede crear desánimo en ti con relación a las cosas de Dios, porque como dice la Biblia, el diablo no quiere que el hombre se acerque a Dios. El diablo no quiere que el hombre conozca a Dios de ninguna manera. Y entonces en este tiempo asistimos a una generación que texto como Juan 3.16, muchísimos no lo saben, que es como un texto universal. Las historias de Jonás y esas cosas tenemos crisis en ese sentido. Y si tenemos crisis en el conocimiento de lo que dice la Biblia, hay crisis en el conocimiento de Dios. Usted no puede conocer a Dios de espalda lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo no te va a revelar algo que no está en la Biblia. No puedes decir, eh, tengo una nueva enseñanza. La conseguí mientras oraba y ayunaba. El Espíritu Santo me da un nuevo principio doctrinal. No te lo dio el Espíritu Santo. No es posible recibir nuevos principios doctrinales. Porque el canon se cerró. Lo que conocemos y aceptamos como principio doctrinal divino es solo lo que está en la Biblia y cualquier cosa fuera de la Biblia que se le llame principio doctrinal es realmente algo puramente demoníaco así que si quieres conocer a Dios tienes que ir a la Biblia cómo vamos a saber acerca de Jesús leyendo la Biblia ¿Cómo sabemos del amor de Dios Leyendo la Biblia y todo lo que quieras saber acerca de la vida cristiana, lo vas a encontrar donde? En la Biblia. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. La próxima diapositiva. porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, la parte B, y ellas son las que dan testimonio de mí. Más claro de ahí no canta un gallo. Las escrituras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, dan, hablan acerca de de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, debemos de qué? De escudriñarla. Y escudriñarla nos invita a estudiarla de manera minuciosa, buscando comprender cada detalle de ella. No es simplemente una lectura superficial. Nadie puede alcanzar un conocimiento más profundo de Dios Leyendo la Biblia de manera superficial Deténgase a estudiar la palabra de Dios Dile a quien está a tu lado Detente a estudiar la palabra de Dios Detente a estudiar la palabra de Dios Detente y estudia Escudriña investiga qué quiere decir lo que estás leyendo. No asumas de manera apresurada que eso quiere decir lo que tú crees que quiere decir. De hecho, la Biblia no dice lo que uno cree que quiere decir, sino lo que realmente dice. La Biblia no dice lo que uno cree que quiere decir, sino lo que realmente Dios dice a través de ella. ¿Cuántos creen eso? Y para saber lo que dice ella, hay que ir a ella. ¿Amén? Y si no encuentras de Génesis Apocalipsis el asunto, no lo busques en los libros de teología escritos por teólogos, porque no está ahí. La Biblia es explicada por la Biblia. Si algo no es explicado por la Biblia, no está al alcance de los teólogos tal explicación. ¿De acuerdo? Podemos poner esto de manera más uh, entendible. Está lo que se conoce en el estudio de la Biblia, el contexto cercano y el contexto general. Si estás leyendo, por ejemplo, Romanos 5.8, el contexto inmediato, son los versículos anteriores y los versículos que continúan. Ellos te dan la idea de qué cosa se viene hablando, qué se viene enseñando. Por eso, por eso entonces la Biblia explica la Biblia, el contexto explica el texto. Pero a lo mejor esa explicación no está en ese contexto inmediato, pero hay un contexto general. ¿Cuál es? A lo mejor la explicación de ese texto que estás leyendo en Romano 5, lo que sea, 6, está en Éxodo, o está en Apocalipsis, o está en Judas, es decir, en otro libro de la Biblia, pero la explicación está ahí. Y si no está ahí, no la busques en otro lado, porque a lo mejor es en el cielo donde Dios nos ayudará a tener entendimiento de eso que queremos entender. Amén. De hecho, en la Biblia hay cosas así. En esta etapa, los cristianos, por más que escudriñemos y estudiemos la Biblia, habrán cosas que no entenderemos claramente, sino que está reservado para cuando seamos raptados y estemos pues, ya en la presencia misma de Dios. Ahí, ahí ya no veremos como por... Un espejo oscuro, vamos a entender las cosas con, con toda claridad De todos modos hay cosas que se pueden conocer ahora Y lo que se puede conocer hay que tratar de conocerlo Amén. Así que estudie la Biblia Si quieres crecer espiritualmente Si quieres madurar como cristiano Eso no puede ocurrir sin que tú conozcas Lo que Dios ha revelado en su palabra Ve a la Biblia, estudiala. no le hagas caso a tu estado anímico. El asunto no es voy a esperar tener energía y deseo de estudiarla para estudiarla. No, estúdiela aunque no tenga deseo. Acérquese a ella. Dios no te está diciendo que tu vida será bendecida cuando tengas el deseo de estudiar la Biblia. El solo hecho de estar en contacto con la revelación de Dios, independientemente de lo que tú sientas, cómo te sientas, eso solo produce bendición en alguna medida. Amén. No puede alguien tener discernimiento espiritual sin conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, necesitamos con urgencia, con hambre, ir todos los días a la fuente de la palabra de Dios para tener conocimiento de Dios. Amén, conocimiento de Dios, algo puede ocurrir mientras estudia cada vez más y más la Biblia con hambre y deseo y es que el Espíritu Santo te va a iluminar para entender lo revelado. Te ilumina el Espíritu Santo para entender lo que Dios ha revelado en la Biblia por medio de sus profetas. Así que además de la creación, el estudio de la Biblia nos acerca al conocimiento de Dios. En la próxima diapositiva, escuche. Tenemos el encargo de lograr, de hacer que las siguientes generaciones alcancen el conocimiento de la verdad de Dios revelada en la Biblia. Segunda Timoteo 2.2 Pablo escribe lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios le revela a Pablo la verdad, su conocimiento. Pablo lo revela a Timoteo. Timoteo recibe el encargo de conseguir hombres fieles. Idóneos que sean recipientes para recibir ese conocimiento de Dios esa revelación Esos hombres idóneos tienen que buscar otros y esos otros tienen que seguir y siguieron Y por eso estamos nosotros aquí hoy Porque a través de las generaciones el conocimiento de Dios Ha estado corriendo por medio de sus hombres y mujeres Ahora qué va a pasar de aquí en adelante te toca a ti y me toca a mí hacer que este conocimiento de la verdad de Dios pase a las siguientes generaciones. Así como fuimos alcanzados, debemos buscar la manera de alcanzar a otros con la palabra de Dios. Y usted dirá, ya he predicado demasiado y no me hacen caso. Escucha, el encargo que tenemos no es lograr que nos hagan caso. El encargo que tenemos es comunicar la revelación independientemente de la reacción que manifieste el oyente. El encargo no es hacer que la gente se convierta. Solo el Espíritu Santo hace que la gente se convierta. Él convence de pecado. El encargo es buscar un amigo, una amiga, alguien para hablarle de Cristo y deja los resultados en las manos de Dios. Si Él murió en la cruz no fue en vano, Él, Cristo ha estado viendo el resultado de su sufrimiento en la cruz, desde su muerte hasta hoy muchos han estado recibiéndole como Señor y Salvador y quedan todavía muchísimos que necesitan recibirle como Señor y Salvador pero tienen que escuchar el conocimiento de Dios, tienen que oír el Evangelio de Dios y el evangelio de Dios debe de esparcirse a través de los evangelistas. ¿Cuántos son evangelistas aquí? Estamos hablando de evangelismo a nivel general, no de un don específico. Dios te envió, id y predicate el evangelio. Entonces eres un evangelista. Dios te ha enviado como evangelista. Uno tiene que verse así. Dios te ve así. Dios dice que es así. Soy evangelista. Ahora pareciera que hay evangelistas inactivos no están comunicando el conocimiento de Dios a otros simplemente estamos en la iglesia escuchando, escuchando como ahora me voy a casa y vuelvo el martes y vuelvo el jueves y me gustaría que den un buen sermón y una buena enseñanza y todo eso está bien pero ¿qué usted está haciendo con lo que recibe Pablo recibió la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, pero lo pasó a Timoteo. Timoteo hombres idóneos buscó, los hombres idóneos tenían que buscar a otros, los otros a los otros, y nosotros tenemos que buscar a otros. Amén. ¿A quién está o ha estado buscando usted para transmitirle el conocimiento de la verdad de Dios? Hay alguien, uno debiera de entristecerse si no tiene alguien a quien le está comunicando el conocimiento de Dios. Un cristiano no puede vivir como si nada si no está alcanzando a alguien con el evangelio del Señor Jesucristo. Debe de haber un ardor, una pasión. Un deseo, el peso del mandato divino y debe de estar martillando permanentemente en nuestros corazones. Así que las siguientes generaciones deben de ser alcanzadas con este conocimiento. Muévete, dile a quien está a tu lado, muévete, busca a alguien. Y comienza a vertir en él, en ella, el conocimiento de la verdad de Dios. Ese es el mandato. Ese es el encargo. Y probablemente la mejor etapa de la vida para que alguien reciba el conocimiento de la verdad de Dios en su corazón es la infancia. Escuche, en cuanto a mi experiencia, los textos bíblicos que me sé mejor los aprendí cuando tenía 9, 10 años de edad y eso no hace tanto realmente no hace tanto los aprendí con mi profesora Deji escuela dominical todos los domingos un primo llamado Juan Florián iba a casa a buscarme lo recuerdo perfectamente él está vivo, Juan Florián está vivo un anciano de unos casi 90 años de edad él me llevó a la iglesia yo tenía como 8 años Recuerdo que cuando iba de viaje con el pastor, él me llevaba, siempre. Me colocaban yo en el medio, el pastor manejando, y Juan acá. Iban a visitar a un hermano y él me llevaba. Y Recuerdo que el pastor una vez me dijo, ¿te gusta el evangelio? Yo era un niño, pero lo recuerdo. Y le dije, sí, y sacó un nuevo testamento de los Gedeones de su bolsillo y me los regaló y comencé a aprender a Juan 3:16, porque es un Nuevo Testamento, al final, en la última página tiene esos versículos, Romanos 5:8, Apocalipsis 3:20, lo, aprend lo aprendí en mi infancia. Y entonces ya en la iglesia la profesora Deji recuerdo en su en su pizarrita con un franelógrafo flan colocaba la imagen de Jonás y la ballena y comenzaba a explicarnos. Estaba Estaban transmitiendo el conocimiento de la verdad de Dios sobre esos niños y yo sigo aquí. Yo no sabía exactamente por dónde Dios me guiaría en términos ministeriales, pero Dios comenzó en la infancia. No podemos desaprovechar la oportunidad de darle la palabra de Dios a los niños. No es simplemente una cuestión de entretenerlos, hay que darles la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a tratar con ellos. Los niños no son como los adultos. ¿Qué? Ustedes están escuchándome, muchos están analizando, mira eso, no combina bien lo que estás diciendo, no creo exactamente que sea así, pero los niños simplemente absorben eso. Le dice, Cristo murió en la cruz y van a creer que Cristo murió en la cruz. Él resucitó y van a creer, con sus ojitos van a estar mirando, buscando más explicación y lo que sea, y lo van a creer. Entonces, debemos de prestarle atención a los niños en este trabajo de comunicar la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Recuerdo que entonces luego la mamá de Deji, ya yo tenía unos 13, 14 años, me llegó a su casa y me dijo voy a hacer algo y no se lo diga al pastor de la iglesia <risa> me llevó a su casa y estaban los diáconos y me dijo Eduardo te vamos a ungir como pastor no le hemos pedido autorización a nadie tú no se lo digas a nadie ni al pastor ni a nadie hasta que ya salgas del seminario y vayas a dirigir una iglesia y me echaron aceite ahí no se lo dije a nadie, ni al pastor que era y es como mi papá, porque he vivido con ellos, literalmente hablando. Trabajé construcción con él que me enseñó y estaba en su casa, así que me tienen como hijo y sus hijos como hermanos. Pero no se lo dije por respeto a esa diaconisa. Y efectivamente, cuando me gradué fui a la iglesia y dije. Yo quiero compartir algo así que la hermana Chela, la acá, invitó a los diáconos a su casa y me ungieron, ella me pidió que no lo diga, pero como ya me gradué puedo decirlo. No hubo ningún problema. El pastor lo aceptó muy bien. El punto es que desde la infancia, sin yo planificarlo, pero Dios sí, eh, me han estado trayendo con la Palabra, gente de temor de Dios diciéndome cosas y qué bueno tener gente así amén, amén. cuando fui a dominicana chela por coincidencia o diosidencia nos encontramos yo estaba comiendo y sin pedirme permiso me agarró la garganta y comenzó a administrarme que Dios unja tu garganta Eduardo para que sigas dando la palabra de Dios esa señora no es perfecta, pero es una de las mujeres cristianas que yo tengo como en un pedestal muy, muy especial. Porque ese tipo de mujer nunca estuvo en un problema en la iglesia, nunca. Trabajaba brazo a brazo con los pastores, una mujer de oración, una mujer pulcra, una mujer con un mensaje tremendo. Y entonces, uh, trabajemos con los niños. Dile a quien está a tu lado, trabajemos con los niños. Hay que darle la palabra de Dios a ellos. No podemos perder tiempo en esto, hermanos. Hay mucho entretenimiento en la televisión, en las redes, donde sea. No permitamos que eso nos desenfoque de la labor de comunicar la verdad de Dios a los niños. Yo estuve leyendo acerca de un pastor que renunció a su iglesia de adultos. Tenía una iglesia de más de mil miembros. Y comenzó a trabajar solo con niños. Solo con niños. Eso es él. Yo no estoy diciendo que deba de imitarlo. Ni que nadie tenga. De todos modos. Uno aprovecha estas experiencias para decir. Debemos de prestar atención a la infancia. Para darles la palabra de Dios. Amén. Entonces es tiempo de que comuniquemos comuniquemos el mensaje de Dios el conocimiento de Dios a las próximas generaciones y en la próxima diapositiva entonces sigo haciendo énfasis de que tenemos que comunicar el conocimiento de Dios en la próxima diapositiva a las siguientes generaciones ahí está El que está mandando no es porque no lo está haciendo. No es porque él no está. De hecho, de hecho, si estás predicando hoy fue porque alguien te alcanzó con la verdad de Dios. Amén. Así que creo que ustedes comprenden la idea de lo que quiero proyectar acá. Hay que correr. Recibo la palabra, el conocimiento de Dios. Corro, lo paso al siguiente, el siguiente, al siguiente. Si como iglesia hiciésemos esto. Entonces, el crecimiento numérico también sería más significativo. ¿No creen ustedes? A veces la iglesia no crece y estamos buscando las culpas de los que dirigen la iglesia. Porque queremos que quien dirige la iglesia haga que la iglesia crezca. ¿Cómo puede un hombre hacer que una iglesia crezca? La iglesia tiene que trabajar para que la iglesia crezca. La iglesia debe buscar a los no perdidos. ¿Amén? ¿Amén? Pero si no buscamos a los no perdidos, entonces no podemos quejarnos de que no crecemos. Muévase y busque a alguien más y tráigalo. ¿Dije algo ofensivo? Dígale a quien está a su lado. Trae a alguien. Alcanza a alguien con el conocimiento de Dios. Tráele a la iglesia. Y si tú te sientes como incapaz de hablar de Dios, entonces por lo menos siéntalo acá y que escuche los domingos la palabra de Dios. Algo puede ocurrir. ¿Amén? Y finalmente, hay un conocimiento que es experimental. Es decir, tienes la convicción en la siguiente diapositiva de que el asunto es así. Mire esto. Hay gente que estudian la Biblia solo por saber lo que dice la Biblia, ¿sí o no? De todos modos están en contacto con el conocimiento acerca de Dios, aunque no lo crean, pero saben lo que dicen. Hay un conocimiento, digamos, a nivel intelectual. Ahora, hay un conocimiento que pasa... Y no deja de envolver obviamente al intelecto y llega al corazón porque usted llega a estar seguro de que lo que está estudiando, de que lo que está leyendo es así. Eso es lo que quiero decir entonces con el conocimiento experimental o convicción personal y ahí está el caso de Hope. Job atravesó una experiencia muy difícil de pérdidas como ninguno de nosotros. Y sus amigos en vez de consolarle estuvieron acusándole, probablemente tú pecaste y a lo mejor por eso te llegó esa maldición, etcétera, etcétera, pero Job sabía que él no había pecado. De todos modos, él comenzó a inferir a cerca de Dios. Pero llegó un punto ya al final cuando Dios comenzó a tratar con él, a explicarle algunas cosas, cuando Job entendió entonces, cuando tuvo la convicción de que Dios estaba en el asunto y que lo que él, lo que él estaba viviendo no era producto de su pecado, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No significa que él estaba teniendo una visión y estaba viendo a, a Dios. No, estaba mirando a través de los ojos de la fe. Lo que quiere decir es, estoy experimentando la convicción ahora, la seguridad de que tú has estado conmigo en medio de este proceso, de que tú has permitido este proceso para enseñarme cosas y para glorificarte. Así que de oídas yo te había oído. Yo estaba creyendo cosas pero ahora es diferente, ahora entiendo claramente y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, como estaba infiriendo cosas irreales acerca de Dios, ahora me aborrezco yo. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué caí en eso? Y está el siguiente paso, porque cuando hay convicción, hay acción, ¿no? Él dice, y me arrepiento. Cuando alguien obedece la palabra de Dios es porque hay convicción de esa palabra en su corazón. Amén. Así que una vez el conocimiento se convierte en rema por obra del Espíritu Santo en tu corazón, accionas, obedece. Oh, lo dice, ahora yo me arrepiento, Señor, porque tengo la claridad de el por qué tú me permitiste vivir en esta situación. Finalmente, es probable que alguien diga, mira, como tú ni siquiera vas a la iglesia y tú ni siquiera lees la Biblia, eh, crees en la Biblia, no la leas. No. No. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque por el oír viene que La fe. Y eso es convicción. La fe produce la convicción en tu corazón de, lo que, de que lo que estás estudiando en la Biblia es real. Al principio no hay convicción. Al principio lees por curiosidad, solo por saber, y por querer molestar a alguien con el conocimiento que tiene, pero luego el Espíritu Santo puede atraparte con esa verdad e iluminarte para que entienda de que eso que estás leyendo solo por saber o para discutir es la verdad de Dios para ti, aleluya. Por eso necesitamos las dos cosas, estudiar la Biblia y memorizarla y vivirla la leo y la obedezco, pero si hasta ahora no obedeces, no dejes de leerla, no, si hasta ahora no obedeces, sigue estudiando la palabra de Dios, sigue exponiendo tu corazón, tu mente al conocimiento de Dios, y el Espíritu Santo será fiel en obrar, porque Él dice, por el oír viene la fe. Es decir, en la medida en que una persona expone su corazón, su oído a la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a iluminar para entender como verdad de Dios para su vida, eso que está leyendo. Dios te bendiga. Dios nos ayude a conocerle más y más. A obedecer, a vivir de acuerdo a ese conocimiento a darle a las siguientes generaciones ese conocimiento y esperar que el Espíritu Santo traiga una santa revolución convenciendo al corazón duro y pecador para que se arrepienta y tenga a Cristo como su Señor y su Dios. Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga, Dios nos ayude, nuestro pastor con nosotros.
3: Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria sea Cristo. Bien, hermanos, damos gracias a Dios, amén, por esta esta palabra. Gloria al Señor, donde pues nos trae a la al compromiso y a la conciencia de que debemos buscar el conocimiento de Dios si es que queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Alabado sea Cristo. Así que no tan solo leer la palabra, sino leerla y obedecerla. Más vale obediencia que sacrificio. Gloria al Señor. Así que, amén, si en esta hora alguien no conoce a Cristo como único exclusivo Salvador, queremos orar por usted, por salvación. Si alguien de los que conocen a Cristo, gloria al Señor, y quiere reconciliarse también queremos orar por usted en este momento. Alabado sea Cristo. El tiempo, amén, eh, le pertenece a Dios. Así es que nosotros debemos mo movernos en ese tiempo de Dios para hacer su voluntad y demostrar que tenemos conocimiento, aleluya, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Así es que, yo no sé si usted tiene algunas eh, versiones de la Biblia O solamente tiene una sola Biblia Gloria al Señor Recomendamos que usted se consiga unas cuantas Biblias Cosa de que tenga una en el carro Tenga una en la casa Tenga una en el trabajo y así por el estilo Por si acaso se le olvida, ¿verdad? Eh, llevársela Pues donde quiera que usted vaya Pues tenga la palabra de Dios aunque eso es una referencia que usted va a utilizar, pero lo importante es que usted conozca la palabra para que la tenga en el corazón y la pueda poner por obra. Alabado sea Cristo. Esa es la mejor, amén, eh, cúmulo de experiencia que uno puede tener, conocer la palabra. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios mi alma te alaba. Bien, hermanos, eh, vamos a dar los anuncios, gloria al Señor, pero mientras tanto, si alguien necesita la oración, hablamos acerca de la salvación, de la reconciliación, también podemos eh, hacer la presentación, ¿verdad?, eh, para que Dios considere nuestra necesidad. Si alguien tiene alguna necesidad en esta hora también queremos orar por usted no se vaya con, con la misma carga, la misma preocupación, el mismo problema gloria al Señor porque Dios tiene un propósito por el cual usted está aquí y Dios quiere bendecir su vida en esta hora alabado sea Dios aleluya gloria sea a Cristo bien eh, el próximo jueves vamos a tener el Culto con propósito. En ese día, próximo jueves, es uno de los jueves que son adicionales, que traen los meses, el quinto jueves, y lo vamos a aprovechar para que todos y cada uno de los líderes del ministerio eh, tenga, eh, va a ser la presentación eh, de su plan de trabajo. Gloria al Señor. Eh, así que exhortamos a todos y cada uno de ustedes a que el jueves no falte para que escuche la presentación de los planes de trabajo de cada líder ministerial de la congregación, gloria al Señor, le hemos querido eh, dar esta oportunidad, eh, no se había hecho antes, lo queremos eh, poner en práctica para que todo el mundo se entere. ¿verdad? de que el líder de los damas de los caballeros y así por el estilo qué es lo que tienen en mente para precisamente para que este año que es el año de crecimiento amén eh, nosotros podamos crecer alabado sea el señor y cada líder es responsable amén de que la iglesia pueda seguir creciendo amén Alabado sea. Así que vamos a ver cuáles son la, las propuestas que tienen cada uno de los líderes. Vamos a estar eh, aquí el jueves, así que no falte, amén. Gloria al Señor. Si usted falta, eh, en los que vengan no le digan nada a los que faltaron. No, 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 no. Gloria a Dios, aleluya. Bueno eso es una motivación ¿verdad? para ver si usted dice espérate yo no voy a faltar mejor estoy allí para que nadie me tenga que contar, porque a lo mejor me cuentan lo que no es, no es lo mismo recibir la información del recurso que de otra persona que escuchó el recurso, amén así que es importante eso gloria al Señor eh, próximo sábado amén 29 eh, ¿cuántos saben qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién dice yo? Vamos a ver. Ok, muy bien. Hay una actividad que se...